1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 31 июля, пятница. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Азия в современном мире с Андреем Солодовым, экскурсия на Формозус Марии Ли и ностальгия с Лилией У. Оставайтесь с нами! И сразу я хочу перейти к печальной новости, о которой мы узнали накануне вечером. Экс-президент Тайваня Ли Дэнхуэй скончался вчера, 30 июля, на 98-м году жизни. Ли Дэнхуэй родился в 1923 году. В 1948 году он получил степень бакалавра сельскохозяйственных наук в Государственном Тайваньском университете, а в 1953 – степень магистра в университете штата Айова, США, в 1968 – докторскую степень Корнельского университета. В 1971 году он вступил в партию Гоминдан и стал государственным министром по вопросам сельского хозяйства. а 81-м губернатором провинции Тайвань. В 1988 году он возглавил партию «Гоминдан». После смерти президента Дзянь Диньго он стал президентом Китайской Республики седьмого конституционного срока правления. В марте 1990 года Национальное собрание избрало его президентом на восьмой конституционный срок, а в 1996 году Ли Дэн Хой был избран на девятый конституционный срок, став первым в истории Тайваня демократически избранным президентом. После ухода с поста президента Ли Дэн Хой Основал собственную политическую партию – Союз Солидарности Тайваня, который выступает за независимость острова. Последние пять месяцев экс-президент находился в больнице. Смерть наступила в результате септического шока и отказа внутренних органов. Президент Китайской республики Тайвань Цэйн Вэнь выразила сегодня, 31 июля, глубокие соболезнования по поводу кончины экс-президента Тайваня Ли Дэн Цай сказала, что Ли привел Тайвань к демократии и что весь мир знает о Тайване как демократическом чуде. Бывшего президента Ли все знают как борца за демократию. Во время бурной глобализации он мирным путем вывел Тайвань из-под авторитаризма и привел его к демократии. К тому же он обеспечил здоровый, быстрый рост тайваньской экономики. Демократическое чудо стало символом, благодаря которому о Тайване знает весь мир. Накануне президент Цай... Посте на странице в Фейсбуке написала, что Ли Дэн Хой положил начало новой эпохи и вывел Тайвань на путь прогресса. Он дал Тайваню демократию и свободу, и это дало тайваньцам возможность храбро противостоять трудностям на пути к счастью. Председатель исполнительного юаня Су Джин Чан, в свою очередь отметил неординарность жизни Ли Дэн Хуэя и поблагодарил его за вклад в развитие Тайваня. Су также выразил соболезнования семье Ли и рассказал, как 39 лет назад, впервые вступив на политическую арену, он познакомился с Ли Дэн Хуэем, который в то время занимал пост председателя провинциальной администрации. Руководители стран мира выразили соболезнования по поводу смерти бывшего президента Китайской республики Ли Дэнхуэя, который скончался в возрасте 97 лет. Они отметили вклад, который Ли внес в демократизацию Тайваня. Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором выразил соболезнования от лица всего американского народа. Помпео сказал, что Ли Дэн Хуэй, как первый демократически избранный президент, покончился в существовавшим на Тайване десятилетия, и привел остров к экономическому процветанию, открытости и верховенству закона. Премьер-министр Японии Синдзо Абе также выразил соболезнования по поводу кончины Ли Дэнхуэя. Он написал, «Президент Ли внес значительный вклад в развитие японо-тайваньских отношений. У него особая связь с Японией» он принес на тайвань свободу демократию права человека и другие универсальные ценности и заложил основу для отношений между нашими странами конец цитаты в американском институте на тайване добавили что вклад лиденхоя в демократизацию тайваня будет ощутим долго. А представительство Великобритании на Тайване опубликовало на официальной странице в социальной сети Facebook слова соболезнования от лица британского министерства иностранных дел и по делам содружества. Слова соболезнования по поводу кончины бывшего президента Тайваня также выразила торговое представительство Канады в Тайбее. В заявлении сказано, что под руководством Ли Дэн Хуэя произошла экономическая трансформация Тайваня в начале 90-х годов, которая превратила остров в одного из четырех азиатских тигров. На странице представительства Австралии в социальной сети Facebook был опубликован пост с соболезнованиями и признанием заслуг Ли в развитии демократии, экономики и прав человека на Тайване. Его наследие живет в сегодняшнем процветающем тайваньском обществе, сказано в заявлении. Президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь открыла сегодня, 31 июля, Тайваньский форум рынка капитала. В своей речи Цай сказала, что торговая война между США и Китаем, а также пандемия, стали причиной реструктуризации всемирной цепи поставок и создали новые возможности. Президент добавил, что основная задача правительства – суметь использовать эти возможности и привлечь на Тайвань иностранный капитал, чтобы укрепить местную промышленность. Президент заявил, что для достижения этих целей необходимо, во-первых, обеспечить прозрачность законодательства и повысить скорость рассмотрения заявок. Цай рассказала, что к концу прошлого года число тайваньских компаний, разместивших акции на бирже, составило 1717, а объем рынка достиг 39 триллионов новых тайваньских долларов. Рост объема рынка с 2000 года составил 331%, что говорит Орган о высокой оценке тайваньского рынка капитала со стороны международных корпораций. Вторая задача, по мнению ЦАИ, заключается в том, чтобы опередить соседние страны по уровню развития рынка капитала. Дорогие друзья, это были главные новости 31 июля. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Территориальный спор по поводу Курильских островов, которые в России называют южными Курилами, а в Японии северными территориями, оказывает негативное влияние на российско-японские двусторонние отношения с момента окончания Второй мировой войны, что на самом деле сдерживает прогресс в решении этого вопроса. С этого начинается статья Ольги Пузановой, которая была опубликована в известном и авторитетном американском издании «Национальные интересы». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой публикации. нашу тему сегодня я решил назвать так. Перспективы территориального и пограничного урегулирования между Россией и Японией. 5 сентября 2019 года, пишет автор статьи, президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синзу Абе встретились в 27 раз. А произошло это во время работы Восточного экономического форума во Владивостоке. Давний спор по поводу Курильских островов между Россией и Японией, продолжает оставаться нерешенным. Однако состоявшийся диалог свидетельствует о некоторых интересных тенденциях. АБ подчеркнул стратегическую важность укрепления политических и экономических отношений с Россией, а также значение совместных проектов на спорных островах. И все это, в конечном счете, может способствовать заключению мирного договора. Путин со своей стороны также подчеркнул значение двусторонних документов, подписанных во время его визита в Японию. Он обратил особое внимание на то, что расширение стратегической коммуникации, двусторонней торговли и сотрудничества в области инвестиций может перевести российско-японские отношения на более высокий уровень. В этой атмосфере будет возможно найти компромисс по самым сложным вопросам. Судя по всему, и Россия, и Япония – Надеются на то, что создание прочного партнерства может помочь в решении этой проблемы. Территориальный спор в связи с принадлежностью островов, которые в России называют южными Курилами, а в Японии северными территориями, возник после того, как они были оккупированы советскими войсками после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Возникшие разногласия по поводу суверенитета этих островов и отсутствие вплоть до настоящего времени мирного договора между Россией и Японией продолжают с того самого момента оказывать негативное воздействие на российско-японские двусторонние отношения. Вместе с тем переговоры по решению этого спора никогда не выходили, собственно, за рамки переговоров. Что же на самом деле сдерживает прогресс в этой области, задает вопрос автор статьи. Население обеих стран потеряло веру в возможность когда-либо добиться позитивного решения территориального вопроса. По данным последних опросов общественного мнения, примерно три четверти японцев не верят в возможность достижения прогресса на переговорах. Однако считают, что они должны быть продолжены ради возвращения, как говорят в Японии, этих территорий. За это высказывается примерно 33% респондентов. Или же для того, чтобы найти компромиссное решение о немедленной передаче Японии островов Кунашир и Итуруп и о продолжении переговоров в будущем по вопросу о других островах. Такую позицию поддерживает 43% японцев. В то же время подавляющее большинство граждан России, 77%, выступают даже против обсуждения вопроса о передаче этих территорий Японии. Что касается населения Курильских островов, то почти все проживающие там российские граждане выступают против передачи территорий. 96%. 96%. Эксперты считают, что окончание споров с Россией по поводу Курильских островов может позволить правительству АБ проводить более независимую внешнюю политику. Это является одной из его целей. Особенно в свете предложенного референдума по вопросу о статье 9 Конституции Японии, в результате чего может произойти переосмысление роли и миссии сил самообороны Японии. Однако отказ АБ от участия в следующих выборах может радикальным образом изменить подобного рода расчеты. Если не учитывать возможность вмешательства Соединенных Штатов в процесс подписания мирного договора между Россией и Японией, как они уже это делали в 1956 году, то в таком случае прочное отношение с одним из крупнейших региональных игроков, несомненно, поможет сбалансировать растущее и вызывающее беспокойство влияние соседнего Китая. Этот вопрос является источником и причиной серьезного беспокойства в Японии в последние несколько лет. Особенно после того, как Китай обогнал Японию и стал второй по величине экономикой в мире, покончив таким образом с 40-летним пребыванием Токио на втором месте по этому показателю. Россия, со своей стороны, также может использовать подобное прочное партнерство в Азии и ответить таким образом на обвинение в том, что ее недавний поворот на восток По сути, означает поворот в сторону Пекина. В действительности же обе страны могут получить значительную выгоду от такого партнерства. Но можно ли сказать, что окончание перетягивания канатов по вопросу о принадлежности Курильских островов неизбежно приведет к прорыву в двусторонних отношениях? Существующая динамика в отношениях между Россией и Японией представляет собой дилемму курицы и яйца. Возникает вопрос, это именно территориальный спор удерживает обе страны от укрепления и диверсификации своих отношений? помимо использования природных ресурсов и торговли автомобилями. Или как раз самим связям нужно придать мощный импульс, а еще сделать целый ряд взаимных уступок, прежде чем можно будет добиться какого-то прогресса в разрешении территориального спора. В этом отношении, возможно, продолжает автор статьи, имеет смысл обратиться к опыту другого давнего пограничного спора в этом регионе. Речь идет о китайско-советском, а позднее китайско-российском споре. Он был успешно разрешен в два этапа. И формально это было зафиксировано в трех главных соглашениях о ратификации. В 1991 году в отношении восточной части границы от берегов Тихого океана до Монголии. В 1994 году в отношении границы от Монголии до Казахстана. Этот вопрос, впрочем, никогда не был спорным, отмечает автор, поэтому не было необходимости проводить сложные переговоры. И в 2004 году в отношении трех оставшихся островов – Большой на реке Аргунь Тарабаров и Большой Уссурийский на реке Амур неподалеку от российского города Хабаровска. Кто-то может сказать, что эти два территориальных спора значительно отличаются друг от друга с точки зрения международного права и других аспектов. Во-первых, российско-китайский спор являлся частью долгой истории двусторонних отношений Тогда как русско-японский спор является результатом Второй мировой войны, в ходе которой Китай был союзником, а СССР и Япония были врагами. Во-вторых, Япония является близким союзником Соединенных Штатов. И она не намерена в ближайшем будущем в значительной мере ставить под сомнение эти отношения. Китай никогда не находился в подобном положении. В-третьих, Курилы имеют значительное российское население. И, наконец, Россия однозначно заявляет о том, что эти острова являются ее территорией. И в случае какого-то компромиссного решения будет сложно утверждать, что это просто делимитация границы, как это было в случае с Китаем. В отличие от этого, подобный вариант может выглядеть как просто передача территории Японии. Однако есть и позитивная сторона, отмечает автор статьи. Хотя была война между СССР и Японией, после ее окончания не было никаких пограничных конфликтов, тогда как в случае с Китайской Народной Республикой они имели место в 1969 году. Если говорить о более глобальном аспекте, продолжает автор публикации, то в китайско-российских пограничных разногласиях речь с самого начала шла о соглашениях под демаркацией границы, заключенных в середине 19 столетия. Границы между Россией и Китаем были установлены на основе Пекинского трактата 1860 года, в котором Китай признавал Российскую империю в качестве хозяина земель на левом берегу реки Амур, а также между рекой Уссури и Тихим океаном. Однако, как это часто случалось в XIX столетии, реки считались ничейными – И, соответственно, ничейными считались и расположенные на них острова. Эти три крупных острова, как и многие более мелкие острова, были в одностороннем порядке включены в советскую территорию в конце 1920-х годов. И им были присвоены русские названия «Большой Тарабаров» и «Большой Уссурийский». После прихода к власти в Китай в 1949 году правительство коммунистов не оспаривало эту границу, поскольку Советский Союз был важным партнером и другом. Но когда напряженность в отношениях между Москвой и Пекином стала расти, Пекин потребовал проведения переговоров по поводу границы. В 1964 году СССР согласился провести границу в соответствии с международным правом на основе средней линии реки, так называемый Тельвик, то есть провести границу посредине основного потока всех рек. Это означало, что острова расположенные между главным руслом и китайским берегом, должны были отойти Китаю. Однако осуществление этого договора оказалось невозможным, поскольку в июле 1964 года Мао Цзэдун на встрече с представителями Социалистической партии Японии заявил следующее – Около ста лет назад территория к востоку от озера Байкал стала российской территорией. И с этого момента Владивосток, Хабаровск, Камчатка, а также другие места стали советской территорией. Мы еще не представили счет по этому реестру. Эти слова вызвали резкую реакцию со стороны Хрущева, который приказал убрать советскую делегацию с переговоров. Пути этих двух лидеров разошлись в преследовании своих геополитических амбиций. Тем не менее, 1964 год можно считать началом открытия переговоров, которые продолжались более 40 лет». На этом, дорогие друзья, позвольте мне прервать изложение статьи Ольги Пузановой. На следующей неделе я предполагаю продолжить эту тему. До новых встреч!
0: Экскурсия на Фармозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Напоминаю, что цикл «Экскурсия на Формозу» основан на книге Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Валентин Лю – старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня». Подробно исследовал биографию и труды Павла Ибиса, который в 1875 году в ходе кругосветного путешествия на корвете Аскольд посетил Фармузу и совершил пешую экскурсию с юга на север острова. Целью его путешествия было описание жизни и быта коренных народов Тайваня. И по итогам своей экскурсии Ибис написал пространную статью «Экскурсия на Формозу», которая была опубликована в журнале «Морской сборник» в 1876 году. Об этом мы уже неоднократно сообщали в наших передачах. А я очень рекомендую всем, кто интересуется Тайванем, его коренными народами, а также первыми связями между Тайванем и Россией, приобрести замечательную книжку Валентина Лю на сайте издательства «Весь мир». Ссылку вы можете найти в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.org.au. А мы сегодня переходим к седьмой главе книги Валентина. Она называется «Применение этнографических методик в описаниях формозцев». Итак, Павел Ибис очень четко определил теоретические и эмпирические цели и задачи своего этнологического исследования. Наряду с этим он успешно освоил и грамотно применил комплексные методы полевых этнологических исследований, включавшие изучение всех доступных письменных источников, сбор распространенных сведений у местных жителей, чиновников и иностранных резидентов, а также личные наблюдения, зафиксированные в записях и рисунках. Хотя Ибис заявил главной целью изучения «туземных племен», Тематика его статей более обширна и содержит историко-этнографические описания всех основных этнических групп населения острова – китайцев, в том числе народности Хакка, китаизированных равнинных аборигенов Пепо Пинпу, и независимых горных племен из разных аборигенных народностей. Описание каждой из этих групп и предпринятые Ибисом попытки их предварительного сравнения – Безусловно, заслуживают отдельного профессионального исследования, пишет Валенсин, но оставляя эту задачу будущим историкам и этнологам, он приводит в этой главе лишь некоторые выборочные описания, иллюстрирующие методы и результаты работы российского исследователя. Каждодневное общение с китайцами, составлявшими наибольшую часть населения Формозы, безусловно, нашло заметное отражение в путевых записях Павла Ибиса. В этих записях ярко, с общей симпатией и временами легкой иронии упоминаются простые жители острова и чиновники, описываются китайские города и деревни, народные праздники, празднования китайского Нового года, например, религиозные верования, нравы и обычаи. В целом «Ибис» очень высоко оценивает добрые человеческие качества фармузских китайцев, сравнивая их с китайцами в открытых торговых портах, испорченными негативным влиянием европейцев. Вот как он описывает одну деревню, в которой ему пришлось остановиться на ночлег. Это одна из тех прелестных деревень, которыми усеяна вся низменная часть Южной Формозы и которые делают эту местность одной из самых красивых, когда-либо виденных мною. Совершенно скрытая в тенистых рощах исполинского бамбука, с чистенькими домиками, окруженными орековыми пальмами и бананами, эти деревни напоминают скорее группы дач, чем жилища трудящегося народа. И сами люди здесь как-то довольнее, счастливее, веселее, чем в городах. Здесь не поражает вас бедность и нищета, не оскорбляет нахальство и грубость, а честность и гостеприимство оставляют самые приятные воспоминания». Это вовсе не те китайцы, с которыми мы сталкиваемся в открытых торговых портах, где они заразились манией делать доллары, где иногда сами европейцы вызывают их на дерзости своим высокомерным обращением и, по возможности, ухудшают еще их дурную репутацию искаженными фактами и поверхностными замечаниями. «Это мы их испортили, мы сами и наши доллары», – сказал мне в Такао почтенный европеец, живший уже давно в Китае, когда я завел речь о развращенности шанхайских и гонконгских китайцев. Я не верил ему, но впоследствии убедился в справедливости этого резкого замечания и стыдился своего предрассудка и недоверчивости, с которую я относился к здешним деревенским жителям. Везде меня встречали с непритворным радушием. И когда уходил, то только подарками мог им платить за гостеприимство. Денег ни за что не брали. Мои вещи лежали всегда открыто, даже когда я уходил на несколько дней, и никогда не случалось пропажи. Но это там, где европейцы еще не были». Конец цитаты. А вот, как описывает без традиционные народные празднования китайского Нового года, который пришелся в 1875 году на начало февраля. И снова цитата. «Оставив 2 февраля Тайванфу, Тайванфу – это старое название Тайнаня, я направился к востоку, в деревню Лакули, лежащую по прямой линии в 32 милях от него, у подошвы центрального хребта». Везде по дороге праздновали еще Новый год. Живописные процессии с музыкой и пением встречались нам часто. Разодетый по-праздничному, народ гулял по полям или сидел на могилах своих предков. Перед храмами вечером жгли фейерверки. В самих же храмах двигался народ, занимавшийся разговорами, курением табаку и жеванием бетеля, который продавался тут же вместе с фруктами и пирожками. Храмы, по-видимому, заменяют здесь клубы. Другого от них, впрочем, и не требуется. Соединять по временам народ для взаимных удовольствий после трудов, чтобы поддерживать единодушие – вот их главное назначение. Расходы на процессии и праздники, имеющие большую частью гражданское значение, взимаются с народа в виде налога, без различия религии. Конец цитаты. Любопытен короткий пассаж о посещении вечернего христианского богослужения в поселке Тангканг на юге острова, во время которого Ибис точно подметил и с юмором описал религиозный прагматизм китайцев. Цитата. «Вечером в здешней капелле было богослужение, на которое собрались почти все христиане, человек около 80». Служил китаец, еще молодой человек. Как видно было из его оживленных жестов, он проповедовал свободно и со смыслом. «Общее впечатление, которое я оттуда вынес, однако, вовсе не соответствовало моим ожиданиям и заставило меня сильно сомневаться в искренности веры китайцев-христиан». Они падают ниц, когда следуют, бросив предварительно соломенную подушку на пол, поют гимны раздирающими уши голосами, а во время проповеди зевают и спят. Особенно неприятно их пение, лишенное всякой мелодии. «Повар мой оказался прозелитом. Он присутствовал при богослужении, делал все, что делали другие, смотрел в книгу, пел и зевал с прочими во время проповеди». «Когда-то после, в откровенной беседе, я спросил его, зачем он хочет перейти в христианство, и получил следующее чистосердечное объяснение. «Как же, — говорил он, — христианину жить хорошо, случится с ним какое-нибудь несчастье. Остальные христиане помогают ему, заболеют, доктора дают ему лекарства и лечат его в госпитале бесплатно, а кроме того, после смерти — вечная жизнь и блаженство». Конец цитаты. Продолжение на следующей неделе в передаче «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы сейчас слушаете передачу на на волне» международного радио Тайвана. Я ваша ведущая Лилия У. Мне очень приятно с вами встретиться в эфире. Сегодня мы познакомимся с первой поп-группой на Тайване, группа чоу Чо «Чоу-чоу Чан Туан». Группа Cho Cho была создана в 1981 году гитаристом Чоу Чэн. В составе группы еще были вокалист Чин Чжи Чжен, барабанщик Лин Чжун Шоу, клавшник Ли Ин Ру и бас-гитарист Li Они сильно повлияли на, на тайваньскую поп к сожалению, группа распарась в 1983 году, потому что Манчка пришла с уйти в армию. Теперь давайте послушаем их песни. Первая песня, самая популярная, она называется «Джо Зай Джинье. «Сегодня вечером». У песне так поется. «Сегодня вечером я ухожу. Сегодня вечером я по себе скучаю, как раньше. Но передо мной холодный ты. Поэтому я тебе говорю тихо и только одно. Я по тебе скучаю». Mm-hmm. <laughs>
4: Eu mando jejum, czy
3: Хишанда Шагуа дурак на берегу лики. Я жду тебя на берегу лики Дождик моросит. Я хочу вернуться домой за зонтиком, но боюсь, что ты не найдешь меня. 来的时候我们跑出声音的声音为何梦见他为什么我看到他的声音
4: 就以前分手的男孩又来到我梦中为何梦见他这男孩在我日记不离早已不留下痕迹
3: Pili piznya, 陌生的人 needs not commit. Дорогие друзья, с вами была Лилия. Надеюсь, что песни, которые написала и пела группа чо чо вам понравились. До встречи через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
4: C'est un tour mixło I'm